0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。呃，美国国庆廉价出游风啊，哦，这很多人出去玩哦。这个机场涌现人潮，首次超越二零一九年的水准哈、哦。哇，这个美国人呃真的很敢玩了哈、哦。这个全美机场客流量较二零一九年呢、啊、同期高出了将近百分之三。这个当然大家因为呃关了一年多嘛哈、哦，所以我现在目前。打了疫苗之后呢，就赶出去坐飞机了哈。那个反应啊，整个需求是很强劲的，在爆发、啊。好、哦，这是根据美国运输安全管理局上周五公布的资料，周四当天全美机场旅客出入境的人数高达两百一十四点七万，二零一九年七月一号呢是两百零八点八万呢、啊，所以说是超过二零一九年的水准了、啊。那美国现在百分之四十七点四的人已经完成了接种。呃 ，COVID nineteen 的疫苗啊，五日四点九趴人至少呢接种了一剂哦，那将近五成人接种两剂了哈、哦。那值得注意的是，老年人是,是 COVID nineteen 的高重症重症高风险群呐、啊。哦，但是呃，美国六十五岁以上人口已经有八成将将近八成完完整接种，就打了两剂哦，八十八趴呢至少接种一剂了。好、哦，好，这个在呃美国。打疫苗确实它的进度是很快啊、哦，不过是好像也还没达到拜登的所谓七成的水准嘛哈、哦。那自己说市场上蛮认同通膨是短暂的现象哦，今年下半年相对到高点之后呢，应该会渐次回落了哈、哦。哦，所以美国三十年期的房贷利率又重回三趴以下了。好，那今天在新冠疫情的部分哈、哦，呃，确诊人数呢是二十八例哈、哦，那死亡是一例，好、哦，死亡一例，呃。台北市要拼清零啊！柯文哲说台北市要拼清零啊！哦、因为今天呃二十八例的确诊案例，台北市是十五例，哈、哦，是新增最多的地方了。哦，那另外新诊呢？呃，新北呢确诊人数创新低，今天只有五人。哦，这个是创呃疫情爆发以来的新低。哦，五个人之中呢，三重是三人，综合一人，西址一人。哦，呃，已经没有不明感染源了。至于说屏东 Delta 群聚案，再增一个个例哈、哦。呃，白牌司机呢的乘客啊，确、哦、定确诊哈。注、哦、意，至於这个白牌司机已经呃扩散出去蛮多病例，都是 Delta 的哈、哦。好，那、呃、台股今天再创的新高，已经直工到一万八了。我们赶快请教《投资家日报》孙庆勇总监，庆勇你好
1: 。呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。好，那这个直攻一万八，呃，后续会。青州过万重山吗？呵呵
1: 这个看起来应该是会了，对啊，这个其实从台股这一波，其实从一万五千两百点反弹到一万六，反弹到一万七的这些过程中，我一直跟大家讲，大家不要小看这一波整个行情往上走的一个状态。那目前呢、啊，其实我觉得我还是想要套用一个投资心理学，然后来反映当下行情的一个一个经典的名句啦。就是有一段话是这样说：，行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中破灭。那我平心而论呢、啊，我认为现阶段的台股啊，其实它还在半信半疑中，所以它在,在半信半疑中就还有持续成长的空间。那这个其实不是我嘴巴随便说的，其实我每个月啊，我都会去观察中央大学，其实他们会。做一个消费者信心指数的一个调查报告，这个每个月都会公布。那其中这个消费者信心指数里面有一个题目是关于股票投资的，然后他会问受访者：呃，你认为未来半年是不是投资股票的好时机？那六月份最新的数字出来了，其实认为不是未来半年股票投资好时机的比例是高达七十一认为是的是只有十九点六那跟五月份回答不是的是七十二然后回答是的是十八所以换言之，其实台股这一波从一万五千两百点上升到万七之上，还是有七十一趴的投受访者认为台股未来半年不是股票投资的好时机，就表示大家根本不相信这一波的行情已经呃往这个多头创新高的轨迹迈进的。那七十一认为不是未来半年股票投资的好时机，这个水准啊其实呃相当于去年哦。去年其实中央大学他们有做相同的报告，他们在去年的三月份，当时是全球新冠肺炎疫情大爆发的时候，那时候整个股市台股杀到八八千五百点的那那那个月份，中央大学做了这份报告，问。受访者未来半年是不是股票投资的好时机的那个当下有，有百分之七十一点六的受访者认为不是。嗯，结果呢，行情就一路的从万八千五涨到一万点，然后甚至再持续的往上攻到万七。所以，其实我们看这份数据的时候，其实就。感觉我从这个角度来看啊，大多数的投资人其实对于这一波的行情，真的还在半信半疑中。只要还在半信半疑中，那就还有持续成长的空间。那另外一个，其实重新再回到，我觉得盘面啊，其实，在多头的一个格局中啊，有一个非常明显，有两个非常明显的一个特色，其实这都在最近的行情中是有看到。多头行情的格局中啊，第一个特色就是缓涨急跌。就慢慢涨，然后有时候会转完急跌，然后第二个就是肋骨轮动会非常的明显。对，所谓肋骨轮动明显，是指说当当比如说像航上个礼拜航运股很强，那可能电子股很弱，然后但是当整个像今天就反过来，航运股有一些转弱的状态的时候，电股电子股马上就会带头去支撑台股盘面的一个多头人气，所以其实这就是意思看起来目前台股的多头的那个肋骨轮动的那个态势是非常的健康，就是涨完的人会休息，休息的时候盘面不不会欠不会欠缺主流，马上又会有其他的主流，像今天钢铁股不错，电子股也不错，甚至连塑化股、台塑四宝都出现大涨的一个状态，所以其实这个呃多这种肋骨轮动。非常的健这种这种健康的轮动，其实就是多头非常明确的格局，而且是大多头非常明确的格局。所以，我其实我目前看起来，其实就这个的这几个一个状态了。所以，我觉得台股应该这个礼拜会挑战万八嘛？万八之后，因为上面已经没有任何的压力，再加上我们目前看到的所有的一些经济数据，还有一些所有的一些呃呃，应该说一个相关的资金的一个水位的状态的话，其实。真的看不出台股有出现大幅回档的风险，所以我觉得在接下来投资人在操作上的话，其实应该下,、啊、下,下半年了。接下来就七月份了，进入下半年大家就要去思考，那哪一些的族群可以去做一些呃布局的
0: 一个方向、嗯。好，呃，加权指上周涨两百零七点，然后涨幅是百分之一点一八。好，贵买指涨百分之零点六的幅度。今天一天呢、哦，呃，加权指的涨幅呢？哦，其实就已经是来到上周全周的涨幅了。哦，今天同样是涨了百分之一点一八的幅度。那贵买今天涨了百分之一点三六的幅度啊，是超过上周全周百分之零点六的涨幅。啊，外资上周全周上市贵是卖超了两百八十六亿哈。那期货呢，减了呃空单六百多口了哈。那另外融资呢，呃，增加了一一百九十一点四亿。好，融资余额来到三千五百五十四点九亿，龙券呢也龙券也回补了两万六千张到五十四万张。不过值得注意的是说，大盘现在目前乖离年限的乖离率已经达到百分之二十了，就乖离两成哦。那贵买的乖离率呢，距离年限是百分之十六点六七。如果将今天呃各一趴的涨幅的话，都已经超过两成的乖率了，贵买也逼近了这个接近两成的乖率了。哦，那今年以来啊。呃、如果不含今天的话，是呃，大盘是涨了2977点哦，这涨幅有 20.21%。好到上周五。那贵买指呢，则是涨了 16.07%。到上周五。那外资哦，在上市柜今年以来还是卖超的、哦，卖超了4300多亿，哦，上去年卖了5000多亿，今年又卖了4300多亿，是连续呃一年半的时间了、哦，外资已经卖了快上兆的股票了，哦，那。5月14号当周大跌嘛，所以融资有减了429亿。5月21一号那一周呢，融资再减了143亿，所以连续两周的融资有减了大概是呃五百六亿左右哈。不过之后每一周融资都增加哦。此后融资呢，呃此后的一周增了150亿，再一周增了143亿，再一周增了63亿，再一周呢增了一百三亿，哦再来一周增了111十亿，再来一周就上周增了191亿。哦，所以你把这些五月二十一号之后的这个每周的融资增加，呃，把它加起来，大概已经增了八百多亿了。哦，所以减了六百亿，增了八百亿，所以融资现在距离那个五月那时候上半上半月暴跌的时候，融资又增了两百多亿。所以我这边要请教你，这个大盘乖离呃年限达到超过两成，哦，那贵买的这个乖离年限也接近两成，那另外融资又暴增，这个地方要不要有点戒心呢？呃。
1: 两个部分啊，刚才有木华哥有提到说，现在目前的大盘与年限的乖离是两超过两成。其实两成这个数字目前看起来是还好，因为我记得印象中，其实先前财股在呃四月四月份的时候，那个时候与年限的乖离其实有突破到三成哦。那时候我才目前看起来，因为现在目前的资金水准，我个人是认为，其实与年限的乖离超过二十八 percent 以上。才需要留意，因为我们从过去半年追踪整个年限管理率跟指数,跟指数之间关系，确实是二十八帕，二十以上可能就会开始要留意。这个这个数字跟过去过去可能是十五帕以以上就要注意，但是现在目前整个已经放宽到二十八从过去的经验来看，所以如果以现在目前的管理率来看的话是，是我个人是认为是还好的。那第二个部分就是整个，刚刚木华哥有说外资买。持续的在卖超嘛？那我觉得这这一次外资从去年以来外资卖超台股，其实它不是因为看坏台股，单单纯纯只是因为要把手中的股票获利了结。因为因为随着整个指数在创历史新高，所以。外资不用买，它的市值就增加。我的市就是假设我的市值增加了一兆，我卖个八千亿，我手中我还是
0: 增加了量。嗯、所,以所以你的意思就是，内资帮外资在抬轿就对了。我
1: 觉得外资抬上去
0: 让外资跑，是这样
1: 吗？呃、外资是要获利的，这很这很简单嘛。大家去想说，如果我有两百，呃，我有呃。我有一，我有台积电一百块，应该说一百块的股票，然后我有可能十张。台积电今天涨到六百块，我即使我即使卖个五张，其实我还是持有台积电的市值还是很多。所以其实就是外资，因为台股正在创历史新高，所以它在这个地方它卖，真的不是因为看坏台股，纯粹就只是因为市值增加太多，它就进行一些获利了结的一个调整。那它即使调整，它的市值的水位还是持续的扩大，对啊，所以其实并没有。所以我们不能只是看他的买卖超的动作，而是看外资持股台股的市值，其实还在持续的膨胀。这一定
0: 的啊，因为我我算过，这一年半来啊，台股市值增加了十七兆啊，是<對>很惊人。<對>我我我只是讲上市的增加十兆，还没算贵买。<對>我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。你说那、這个我们有听听友在留言板上说，那个外资。那个卖啊，卖了一兆啊，这一年半来跑掉一兆的货、啊，哦，这个其实很正常。你想外资股票那么多，他他当然要获利了结嘛，哦，就是赚钱会回国内啊，因为各种什么退休基金啦、啊，这些主权基金啊，他们当然也要实现获利啊，就是跟听众朋友你手上有股票赚了钱，你要把它卖一卖，实现获利是一样的道理哈、哦。啊，那的股票这么多嘛，比如举举个例子。我们上个礼拜不是有在谈这个挪威央行主权基金吗？<对> 1>, 1 3兆美金的规模，它投在台湾多少？也不过就是区区300亿美金， 300亿美金将近一兆，很多对不对？但是你去看它的资金规模，在全世界它的这个资金规模是 1.3 兆、哦，所以你用 1.3 兆去跟3兆美金比的来算的话，那这个当然台湾股市投的就是呃。这个很很少了，对不对？那你说啊，他买那些金融股啊，买到什么第二大股东？像开发金买了二十二万张，变成是第二大股东，好像买很多。可你算一算，开发金的股价十三块，算二十二块，一呃二十二万张也不过就是三十亿啊。那三十亿有很多吗？三十亿跟挪威央行主权基金买台积电两千多亿台币来比，那是少很多了，对不对？所以。它最主要还是买台积电啊，台积电是挪威央行主权基金在全世界所有股票持股里面的第七大持股啊，那前面是什么？前面更多的是什么？亚马逊啊、苹果啊这些股票啊，哦，所以我是觉得说外资啊，它其实把台湾就当成是全世界布局资产配置一块了，我们就平常心看就好了，嗯，对不对？对，好，那呃，金融既然。现在目前多头行情持续的话，下半年我们选什么主流？你觉得主流会会是什么类股呢？什么产业呢？
1: 刚才木华哥在节目一开始有提到，美国人在这段时间国庆日嘛，到处去消费，到处去玩。其实我觉得这次的疫情啊，真的。呃，不止改变了我们的生活习惯了，其实也改变了美国人的消费跟支出的惯性。那以过去来讲，美国人是不爱存钱的、哦。美国以前在2008年以前，他们的储蓄率大概只有3帕到4帕，就是他们赚0 0块里面只有3块4块会存起来，其他的96、97块全部花光光。但是这一次的疫情啊，让美国人呢、啊、一年多都宅在家里，宅在家里。会有一个一个一个状况，其实就是没有地方可以花钱。那在没有地方可以花钱消费的结果、啊、也导致了其实美国家庭的储蓄啊，在今年三月份啊，一度飙升到二十七点六 percent。这个已经跟台湾的水，台湾人是很爱存钱的，跟美国这种不爱储蓄的国家，竟然在今年三月份储蓄率会飙高到二十七点六 percent， 其实就是因为。因为一方面大家可能对风险意识的太高，另外一方面是因为宅在家里没有地方
0: 花钱。其实有一个地方可以花钱，什么地方？股市、啊，股市，买股票也是花钱啊，对不对？对啊,
1: 对啊，那那这个就呃，已经一年多都宅在家里，就导致了一个蛮蛮有意思的一个结果，就是 Bloomberg 先前有统计啊，在今年的呃过去这一年啊，美国家庭储蓄累积的金额整整大增了四兆美金。整整大增的四兆，就这、是、一年多大家没有地方花钱，就一直就赚的钱就只能存下来，存了之后，这大增的这四兆美金啊，就会成为接下来美国走向解封之路出现报复性消费一个非常重要的后盾，这个是我们可以预见的。那这种报复性的消费，它会花在哪里？应该就是我觉得下半年可以去做进一步去追踪，而且这些类股族群或许也是大家可以去思考的一个方向。嗯那根据 Bloomberg， 他们在今年六月份有做一份调查报告了，就是他们是针对美国 SMB 五百的企业，未来一年将出现报复性消费下所推升的这个盈余的一个成长，年增率最高的产业啊，其实都跟电子业完全没关系，因为可能电子业先前大家宅在家里，该买的都已经买了，买电脑的也买了，买游戏机的也买了，手机也买完了，所以接下来走向这种。解封之路的报复性消费啊，嗯、都不是落在这些次产业上。汽车吗？呃，汽车目前看起来是不在这行列里面，也不在行列里
0: 面。对，所<買>、呃、那,那他们要买什么？
1: 呃，应该说未来一年，这是是 S M P 五百企业的未来一年年增率最高的会落在服饰跟鞋类。它的
0: Nike、欸、股价已经创新高啦，涨翻<笑>了對、啊。对啊，这个它的。嗯呃
1: ，年增率会来到六百五十八%。哎，这个蛮好理解的，因为大家之前在家里不需要买衣服嘛，也不会出去运动，你也不需要买鞋子。但是，所以，但是一年多没有买衣服了，大家应该接下来出去就应该开始要跟朋友聚餐了，要开始约会了，他自然就开始开始去打扮。那服饰跟鞋类是排排满，就是排名。排名第一名的增幅会来到六百五十
0: 。买衣服、买鞋子，对。嗯、
1: <哼>那第二第二大类是饭店业，饭店业会成长两百一十五 percent， 这也蛮好理解的嘛，大家要出去玩了就会住饭店。嗯、<哼>那第三类就是来自于石油业，因为大家可能要出的的人,、嗯、人员，因为大家出门要开车了，嗯、<哼>然后要开始坐飞机的，那个都都会需要加十，都会加油的，那个增加一百七十一
0: percent
1: 。嗯、<哼>那另外。接下来是平价服饰，平价服饰年增率会来到一百五十五 percent
0: 。你刚不是讲服饰，但、這個、是
1: 服饰另外还有價不含平价服饰，不含平价平价服饰是另外一个另外一个那种快时尚的概念
0: ，就像 Uniqlo 啊、Zara
1: 啊、H&M， 这样子就把它归类到平价服
0: 饰上。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、OK。那另外接下来还有食品跟饮料批发，年增率是一百三十
0: 九 percent。嗯、那另外还有就是 Bloomberg 的调查
1: ，Bloomberg 今年六月份的一个最新调查。嗯嗯嗯、那接下来是金属。金属年增率会来到九十九 percent， 这个可能跟整个美国要推动整个基础建设有很大的关联。<對>它的年增率会来到九十九。嗯、那最后一个是航空业，它的年增率会来到九十三 percent。嗯、<哼>所以其实我我看到这份数据的时候，我就要去思考：嗯、<哼>那如果接下来未来一年这些的那个呃这些次产业，它的营运年增率是？最大的，因为它可能就是受惠于整个美国出现报复性消费所带来的这些成长的激励效果。<对>那台股是不是就有一些可以去值得留意跟追踪的标的？这就是我觉得可以分享给大家的。嗯、<哼>那因为其实大部分我们刚才想讲的这些次产业啊，其实它背后其实大家会发现，都有一群默默的无名英雄在支撑着美国这些。厂商的业绩其实都是很多台湾厂商了，所以我觉得这个大家不妨可以去思考。那另外，我觉得我我今天想要跟大家分享的就是这个运动鞋跟服饰这一块。这个这个其实就是我们刚才提到说，整个未来一年报复性消费成长最快速的一个项目，其实就是
0: 鞋类跟
1: 服饰部分。嗯哼，那台股其实有非常多跟服饰跟。运动鞋有关的一些公
0: 司，对，
1: 那我在筛选的时候，其实我是我会我习惯会以就是他们能不能缴出比较好的股东权益报酬率，嗯，当作为一个判断的标准。<Okay> 那那我这边的筛选就是，它近四季的股东权益报酬率是比较好的前几名，然后但是它又跟运动鞋跟服饰有关的，那这个部分就可以大家去参考。那这一序的其实就是运动鞋的代工的大厂。九九一零的丰泰，嗯、那它过去四季的股东权益报酬率是三十 percent， 那它近四季的 EPS 大概是五点九五，所以目前的股价来看的话，本益比是蛮高，但是本益比这么高是因为它的获利还没上来，所以如果它获利因为订单进来，应该本益比还有下降的空间。那另外还有依序的是成衣双雄的一四七六的卢虹跟一四七七的巨洋，然后还有机人性纺织的新彩，这个代号是四四三三。那另外还有核心业务在鞋带的百合，代号是九九三八，然后运动鞋的鞋用胶全球市占率近五成的，有一家公司是南宝四七六幺南宝。过去我们讲到南宝都以为是南宝树脂，但是它它 <Yeah. S 2> 这几年已经转往到运动鞋这个领域里面，然后全球的主要的品牌客户都是所制造的鞋子都是有采用到它的这个鞋用胶的部分。那另外还有。呃，成衣制造的南伟，一代号是一四七六；另外还有羽绒衣的代工厂八九一六的光荣，跟四四三八的广越。那、啊、另外还有运动鞋的代工厂宝城九九零四，还有仿仙股的呃呃老牌企业远东新一四零二。这个大概就是我现在目前透过整理这个。股东权益报酬率比较好的，在过去四季可以表现比较好的，然后又跟整个美国出现报复性消费，会因此受惠的一些厂商，然后、嗯、<哼>在这边就分享给大家。好
0: ，那你观察这个族群里面营收跟那个呃三率比较明显有上升的是哪些？呃
1: ，营收比较明显，我觉得大然可留意一下九九三八的这个百合，百合其实它的。嗯五月份的营收年增率是九十二 percent， 然后四月份的营收率是一百四十七 percent， 然后三月份的营收率其实只有十一 percent， 所以看起来好像四月份跟五月份的营收的年增率是有跳上去哦，所以在跳上去的过程中， <Okay. S 2> 其实以它的目前近四季 EPS 交出五点三六元，然后以今天的收盘价一百点五块来看的话，本益比大概落在十三倍。<Okay. S 2> 那百合这家公司已经连续连续超过二十年都可以。呃，配发鼓励，我觉得这个可以大家去去看。嗯、那另外还有一家，其实是呃，我是我是觉得，呃，是还像四七，呃，等一下，还有像像有像呃，宝城九九零四的宝城，它近四季的 EPS 是三点三七，所以以它今天的收盘价三十八点零五元来看，本一笔大概只有十一点三一倍左右。嗯、那但是宝城比较可惜的是。我看他的营收是没有跳出来，他的营收是没有办法像，其实我们刚才看到有有一些，这刚才讲的那上面很多厂商，他的营收数字已经出现蛮明显的成长，嗯，所以保存看起来他还在等待这个的订单进来的一个状态。那另外还有像南呃呃，比如说刚才有提到，如果是就殖利率比较高的企业的话，八九一一六的光隆。这个它的，嗯嗯嗯、它近世纪 EPS 三点零八，目前本益比十四倍，值率大概是六点八九好
0: ，哎呃，大家呃，听众朋友自己再去做一些功课哈、哦。那台子期现在目前又涨了六十四点，然、哦、已经来到了将近快一万八了哈，一一有一万七千九百六十点，然后已经呃转成期现货变成是正价差。那呃，就你看不看好今年下半年苹果供应链呢
1: ？苹果供应链看今年的苹那个。红海的股价大涨，就可以感受到苹果供应链、嗯
0: 、要动了吗
1: ？要不要动了？应该七八月红海的股价操作，本来就是它大概每年大概在苹果的拉货前，嗯、它股价。新机
0: 公布发表前，哦、对
1: 啊，所以我觉得应该七月八月大家可以留意组装代工厂，嗯、然后接下来可能到九月十月份才会是。其他的
0: 厂商，韩韩国厂商放话说，这个今年苹果的软硬结合版没台厂的份、欸、<笑><笑>那那那软硬结合版，我刚查一下，台厂大概就要华跟华通嘛，做最多嘛。嗯，是真的是真的，台湾的厂商会逐渐被韩厂挤掉这个苹果供应链，把把台厂挤掉吗？嗯
1: ，这个我可能要再进一步确但我觉得台厂这几年很多打入苹果供应链的常常都被换掉
0: 啊，那那都是一个。
1: 呃，一个是技术的变更嘛，一个就是别人可以用更好的品质、更便宜的价格把台厂换掉，所以我觉得谢
0: 谢申雄总监，谢谢。